0: Olá pessoal, aqui é o Carlos que está falando, fundador da Evolve, é, trazendo mais um episódio para o E-Commerce Growth Show. É, hoje com o Rafael Berti, um amigão meu, empreendedor que está aqui na Dinamarca, e a gente vai estar tá falando para os brasileiros, empresas no Brasil, sobre Amazon. Como vender na Amazon se você é uma empresa no Brasil, quer exportar, quer fazer cross-border trade? A gente, o Rafa vai estar tá desmistificando, ele é um especialista em e-commerce, está há muitos anos aí trabalhando é, com isso. Então, Rafa, eu sempre começo, como você já sabe, com o Big Picture. A gente vai ter 50 minutos para você soltar todo o conhecimento que você tem de Amazon e deixar o pessoal com, com sede. Saber mais.
1: Vamos lá então, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, né, Carlos? Obrigado pela oportunidade de poder vir aqui e falar um pouco é, do meu trabalho. Então, já fazendo uma apresentação bem brevemente, é, eu, eu sou o CEO de uma agência chamada AMZ Paragon, que é fundada aqui na Dinamarca. Nós somos uma agência full service focada em desenvolver e crescer marcas na Amazon, tá? É, nós damos suporte desde abertura de conta, listagem de produto, é, registro de marca e também produzimos e gerenciamos todo o marketing dentro do Marketplace. Tá? É, como eu disse, nós estamos na, na Dinamarca, mas a gente trabalha com a Amazon Europa, óbvio, e também com a Amazon Estados Unidos. E é, provavelmente no futuro, já planejando para 2021, também queremos começar a atuar no Brasil e na Ásia. É, nós somos uma agência bastante nova, nós começamos recentemente, recentemente, alguns meses atrás, nós não temos nem um ano ainda, foi em, em maio de 2020, mas a gente já tem trabalhado com marcas bastante importantes, né somos cerca de seis profissionais de e-commerce no momento, com experiência em vender na Amazon, todos nós, e eu, particularmente, já trabalho com a Amazon há 12 anos.
0: Super legal. Esse seu know-how é, grande de Amazon, antes de, 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 de gente entrar mais do porquê a Amazon e tal hum. é, ele ele veio muito do, da sua experiência de ter um, um, um site um que você, você já teve site você trabalhou na Inglaterra acho que é legal você trazer Sim. um pouquinho dessa sua experiência na Inglaterra do B2B também
1: eu comecei eu comecei eu morava na Inglaterra né quando eu me mudei para para Europa eu passei por vários países mas é, do que eu fiquei mais tempo no começo foi o foi o Reino Unido eu fiquei morei em Londres por seis anos e eu fiz vários trabalhos lá e, eu, num, momento, num certo momento, eu trabalhava numa loja de calçados, em 2008, foi na época da, da grande é, depressão <risos> econômica mundial, e, e, a gente, e o e-commerce foi a salvação de muita gente, né? dos, dos, dos varejistas que estavam penando, porque as vendas estavam muito baixas. E na loja onde eu trabalhava, eu, eu sugerei para o meu chefe que a gente começasse a vender online, na época, eu, eu, eu sugerei eBay. E aí eles começaram com um cara lá que começou a vender no eBay, foi muito bem, e aí eles queriam experimentar a Amazon também. E aí me colocaram para cuidar da Amazon, só que eu não tinha a menor experiência, não sabia nada. E a Amazon também, é, eles já estava no país cerca de oito anos, mas foi naquele momento que eles abriram várias outras categorias que antes não existiam, por exemplo a categoria de moda, né? Então roupas, calçados, daí a gente começou, isso era novidade naquele ano. Então por, por fazer parte da, né, da, da, da categoria nossa do, 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 da nossa loja, então a gente começou a trabalhar também com a Amazon, resolvemos experimentar e foi muito bem. Primeiro Natal lá foi maravilhoso, cara, as vendas explodiram. E de lá para cá eu sempre, tra... né, eu fui gerente de e-commerce de várias lojas. É... e aí eu... e a Amazon sempre foi presente, né? Até o último, no meu último trabalho, eu fui gerente de e-commerce, mas para um pra um atacadista, um distribuidor, na verdade, o maior distribuidor daqui da Dinamarca e da... 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 Do... dos países nórdicos, né, da Escandinávia. E lá a gente fazia venda direta para Amazon, foi a minha experiência para fazer venda direta na Amazon, é o B2B, né? Que eu, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. <risos> Legal. Então, é, cara, hoje me define aí. O que, que, o que, que é a Amazon para a gente? Explica
0: para o pessoal por que por vender na Amazon. Quando você está fora do Brasil, como começar? Acho que tem o, o mito do cross-border trade, é, é difícil fazer, é, não é? Como, como, como começar? Por que vender na Amazon? É, e também compartilha alguns
1: dados aí, é, Rafa. É muita coisa, numa pergunta só, <risos> até porque a Amazon é gigante, né? E falar uhum. de tudo da Amazon, mas eu vou tentar resumir, tá? Bom, começamos pelo básico: a Amazon é um marketplace, né? É uma feira digital onde vendedores e compradores se juntam para fazer negócios, tá? A Amazon recebe uma porcentagem de cada venda realizada, coisa em torno de é, 15%, se você, né? com todos os FIIs agregados, e mais uma inscrição mensal de 40 dólares nos Estados Unidos para uma conta profissional, tá? É uma empresa norte-americana, mas que está presente em 17 países no mundo inteiro, sendo que a abertura mais recente deles foi aqui na Suécia, que é ao lado nosso, né? É o maior marketplace do mundo e os números deles, assim, têm proporções astronômicas, né? Então, aqui já vou deixar alguns dados para você. Só nos Estados Unidos, a Amazon responde por cerca de 45% do e-commerce, Tá? quase metade do e-commerce do país todo é deles. Então, o, o site deles recebe coisa de, 200, coisa de 200 milhões de visitas por mês, sendo que 80% deles é dos Estados Unidos, são pessoas, é, são visitas vindo dos Estados Unidos mesmo, e 20% de outras nacionalidades. Eles têm um catálogo, perdão, um catálogo de coisa de 350 é, milhões de produtos, e, e o revenue de 230 bilhões de dólares, sendo que 50%, mais de 50%, na verdade, desse, desse, desse revenue deles, né? Desse dessa receita, é, vem, são de vendedores que utilizam a plataforma. Uhum. Né? E eu tô falando de dados assim, de 2019, porque 2020 ainda não, não chegou, são os dados que a gente conseguiu já de, que, que a Amazon divulgou de 2019, tá? É, em, Alguns meses a gente deve ter os de 2020 já, provavelmente fevereiro. Mas até 2019 também existiam 2,5 milhões de vendedores na plataforma, quer dizer, muita gente. E praticamente 1%. Aí esse já é um dado recente, isso foi. É, saiu recentemente, a, a, a Amazon publicou isso recentemente, que 1% desses vendedores atingiram uma receita de 1 milhão de dólares anual. E aí, bom. Existem ah, os serviços da Amazon, né? O Amazon Prime. Um em cada três norte-americanos utilizam o Amazon Prime. O que é o Amazon Prime? A Amazon Prime é uma, é uma inscrição mensal que você paga para a Amazon e você, é, quando você faz compras pela Amazon, você tem entrega mais rápida e gratuita. Já está pago, né? E, e, essa, e, esse, e esse Amazon e, e os membros né, do Amazon Prime eles costumam gastar coisa de 80 800 dólares a mais do que um consumidor que não usa o, o Prime, por exemplo. 800 dólares? 800 dólares anuais. É brutal. É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, o Prime ele tem, ele tem uma vantagem, não só para o consumidor, mesmo para a Amazon mesmo, né? Ou, ele, ele gera mais vendas. Uhum. Então é muito importante para eles importante também para os vendedores, para entender né, a importância do, do Prime também. A gente vai falar um pouco mais disso. É, mas até falando assim dos números, eu acho que tem algumas coisas que a gente devia destacar também em relação ao que a Amazon é tão relevante, né? Porque a gente fala dos números, mas tem, um, tem uma razão de chegar nisso, né? E por que a Amazon é tão relevante? Primeiro, que a, a percepção da marca na mente das pessoas, né? De como de, de A marca é tão importante a ponto de influenciar até o. Uh, o comportamento na hora da compra, tanto online quanto offline. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas irem numa loja física e quando elas acham um produto que, que elas querem comprar, que, que tem interesse, já puxa o celular e busca pelo produto na, na Amazon. Não sei se você faz isso, eu faço, <risos> não vou mentir.
0: É, não, não necessariamente, mas e, é interessante mas, mas,
1: é um, mas é um dado, assim, que isso é, isso é muito forte nos Estados Unidos e aqui na Europa também E aí, por quê? Uma, às vezes, é questão de preço, né? Porque se a pessoa quer o produto, mas ele, ele não tem uma demanda, tipo, precisa do produto agora Ele pode esperar um tempo, um pouquinho mais, né? Para receber pela Amazon e, e paga um pouco mais barato Geralmente é isso mas também o segundo, o segundo ponto importante disso é, é porque quando você é, busca pelo produto na Amazon, você pode ler quais são o, os reviews, né? o, qual é o feedback do produto, dos clientes que já utilizaram o produto. Então, você sabe se o produto é bom ou se não é, se ah, vale a pena então. comprar ou se não é. Então, assim, eu te dou um exemplo que já aconteceu comigo, por exemplo. Eu achei um produto que estava numa promoção... Era uma impressora, no caso, eu ia comprar uma impressora e falei, e vi que o preço estava muito bom. Mas aí, no impulso de comprar, pensei, cara, será que vale a pena? Aí eu fiz isso, eu fui na Amazon, fui olhar, achei a impressora lá, e aí eu fui ver que a impressora tinha, um, <risos> tinha uma pontuação muito baixa. Aí eu pensei, não, não vale a pena, porque às vezes está barato justamente porque ninguém gosta ou porque não, enfim, não é um produto muito bom. Então, então esse, esse, esse tipo de coisa, você vê a, a, o tamanho da influência que a Amazon tem, mesmo em quem não está vendendo na Amazon. Né? Mesmo quem não está lá. Isso é até fora da Amazon. Então, assim, praticamente, talvez no Brasil esse, esse, essa relevância não seja tão perceptível, pelo menos não de, de forma tão dramática ou intensa como é aqui na Europa ou nos Estados Unidos, porque a Amazon é um pouco de elite, digamos assim. Né? Elas têm uns preços um pouquinho mais altos do, e com um sortimento é, menor em relação a outros concorrentes. Mas isso está mudando, pouco a pouco. Eu tenho visto que a Amazon tem feito várias ações no Brasil, é, incluindo a, abrir novos armazéns. Né? Eu vi que recentemente inauguraram um armazém em Minas Gerais. Uhum. E vejo que eles estão buscando um, um, ocupar um espaço maior no mercado do e-commerce brasileiro. Então, possivelmente, isso Pode, pode estar é, é o né o que o que tá o que acontece nos Estados Unidos hoje pode ser o futuro do, no, no Brasil também né o impacto da Amazon no, no e-commerce brasileiro é, a gente fez uma live aí com o, com Maurício
0: Grandeza há dois dias ele foi um dos precursores do Mercado Livre lá uhum. e o Mercado Livre eles meio que fizeram muito legwork agora o trabalho já de preparação meio que para é, para vamos chamar até ter, criar... Ele já tem um brand awareness muito forte, mas, cara, tem avião, são quatro aviões. Estão é, é. com frota aí de carros e tal, porque a briga parece que vai ser grande nos próximos anos, né? Então, vai ser... Foi bastante interessante. Agora, Rafa, com relação... É, obrigado por, por esses dados, é super, super interessante. Uh -huh. Quando a gente fala de empresa mesmo, né? É, e aí que tá, a gente tem diversas empresas no Brasil... Que eu ainda é, tenho certeza que tem um potencial enorme para esses caras, é, potencial e oportunidade, né? Que a gente está falando hoje de um dólar ou de um real que está tá totalmente desvalorizado. desvalorizado. É. Enfim, a necessidade de sobrevivência, de estar de tá em outros mercados, de estar tá exposto a, a mais consumidores, é, para a empresa, para marcas, né? Como é que é essa oportunidade de estar na
1: Amazon e de fazer esse, esse cross-border aí? Tá, bom, eu acho que a resposta de por, o porquê vender fora do Brasil já está meio que na cabeça de todo mundo que produz algo no Brasil, né? As condições do mercado interno brasileiro não estão favoráveis já há alguns anos, mesmo antes da pandemia. Agora, todo empresário que quiser montar um e-commerce no exterior, ele vai encontrar alguns desafios, né? Desde língua, abertura de empresa, importação e tarifas, certificação de produto e até mesmo problemas mais específicos do e-commerce, como um por exemplo, atrair tráfego suficiente para a sua loja para gerar receita, né? Do ponto de vista do e-commerce, a Amazon é a maneira mais rápida de chegar até o consumidor, tá? É um, é, é muito fácil abrir uma conta e começar a vender. A, a Amazon norte-americana tem cerca de 2,5 bilhões de visitas por ano, tá? Segundo o site do Estatista lá que eu tava vendo, se você dividir esse número de, de, de visitas, pelo número de habitantes do, eh, dos Estados Unidos, por exemplo, que é coisa de 320 milhões, você tem aí cerca de 7,5 visitas por habitante. tá? Isso significa que não, que não é só um número exorbitante de visitas, mas também que os visitantes são visitantes eh, são visitas recorrentes. né? Então, é, é, isso, isso... Cara, o volume de visitas que você tem... Num site, é muito grande. Para você trazer isso para o seu site, seria, é, seria muito difícil, né? Uhum. E o seu trabalho como vendedor, recém-chegado na plataforma, é levar tráfego para os seus produtos. É isso, né? Então, seria mais fácil você ir onde estão os consumidores, que é na Amazon, <risos> E aí, para você fazer isso no, na Amazon, o seu primeiro trabalho é conseguir os reviews, né? No, na, eu estava vendo na Amazon brasileira, eles chamam de classificações, tá? E, e esses, esses reviews são uma métrica importante para vender na Amazon, porque eles têm um peso no, no, né, de, no sistema, de como é que a Amazon, o sistema da Amazon vai ranquear o seu produto quando alguém procura por, por um produto parecido com o seu, né? E se você é uma marca, que você faz o registro de sua marca na Amazon, você tem, você tem mais vantagens, porque você tem acesso a outras ferramentas de marketing que um vendedor comum não tem. Tá? E isso possibilita o seu, é, é, trabalhar o seu brand equity no exterior e ter controle sobre os seus produtos, na, na, sobre a maneira como os seus produtos são divulgados na plataforma. E no momento que a sua marca começa a ganhar uma projeção, isso se torna, extrema, é, se torna extrema, uh, extremamente importante... Porque, é, porque pode acontecer de aparecer revendedores que não são autorizados ou mesmo revendedores que estão vendendo o seu produto falsificado. É óbvio que agora no começo de uma operação você não vai se preocupar com isso, mas pode acontecer, né? de, de repente sua marca pode explodir, pode ir muito bem e isso pode a, acabar acontecendo. Tá? E aqui para mim a, a melhor vantagem de se vender na Amazon é, é a possibilidade de crescimento rápido e alto volume de vendas. Tá? a Amazon é essencialmente focada nos produtos. Isso significa que se, se o seu produto tem demanda no mercado, você consegue levar o seu produto ao seu comprador de maneira muito mais eficiente. Enquanto que um site de e-commerce tem conversão de... Um site muito bom né tem conversão em algo em torno de 2%, 3%, a Amazon tem uma média de conversão de 10%. Então, se você associa... Esse alto número de visitas, né, que eu falei, um tráfego bastante intenso, com uma página, com, com alto número de conversão, você facilmente alavanca o volume de vendas e, com, e tendo uma, uma operação equiparada ao atacado que você faria. Ou seja, o, o seu volume de vendas é de atacado, mas o preço é de varejo. Uhum. Né? Então, por isso que muitas marcas estão se dando conta da possibilidade de lidar com direct to consumer, né? que é vender diretamente para o consumidor sem passar por distribuidora varejista, usando a Amazon, por exemplo, tá? E porque uma marca que se preocupa em vender, né? porque as marcas elas estão sempre assim é, mirando em vender grandes volumes, né? Uhum. E, e agora eles estão vendo que a, a, com, a, a, com a Amazon eles conseguem fazer vender é, volumes bem parecidos do que eles venderiam para um distribuidor, por exemplo. Só que com uma margem maior. E com essa margem maior, isso possibilita eles alavancar ainda mais toda a parte de marketing, por exemplo. O budget de marketing é, melhora bastante. Então, você consegue é, é, trabalhar muito mais a marca, né? Tão, tanto dentro da Amazon quanto fora. Então, assim, as três maiores vantagens que eu diria, é o que eu falei, é o, é o acesso rápido ao consumidor, por isso de vender para fora é, da, na, do Brasil na Amazon. E depois a proteção que você tem na sua marca e o volume de vendas. Entendi. E tá. Agora vamos
0: ser mais específico. Para quem quer começar, então, tá? É, porque assim existe, Pô, existem empresas de, sei lá, pneus. Tem gente de chocolate. Tem gente de hum meu pai
1: com camisa, camisa com casa, sapato, né? tem um monte, tem um uma vez.
0: Então é. a gente está ainda na parte meio high level, meio romântica, meio legal, interessante. Mas como eu começo? É, como o que que eu preciso fazer para entrar nos Estados Unidos ou na Europa? E para que Amazon? Né? Hoje a Amazon está na Suécia também. A gente, uhum. né? eu venho para Inglaterra, como é que faz? Eu eu preciso de um de um provedor de full commerce também que vai ter parceria com
1: logística, licenças, né? Tá, nós vamos falar disso. Bom, eu acho que o, o, primeiro, o primeiro passo seria, seria descobrir o fit do seu produto com o mercado onde você quer vender, tá? Uhum. Então aqui a gente está falando dos Estados Unidos, mas como você mencionou, tem também Europa, tem Ásia, que também é um, é um excelente lugar para se vender. E, e assim, eu sei que os brasileiros olham muito isso para os Estados Unidos, porque a gente. O brasileiro tem uma afinidade comercial maior com os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos é um, é um mercado bem mais competitivo do que outros lugares onde a Amazon está presente. Tá? Isso significa que dependendo da categoria onde o seu produto vai ser listado, você vai ter que desembolsar uma bela de uma grana para começar a sua operação e começar a gerar vendas para o seu produto, tá? Só a título de comparação, tá? Para dar uma ideia, a Amazon tem uma modalidade de marketing que chama DSP, que é o Demand Side Platform, que é uma, a maneira como você, você trabalha. Isso, isso é só para grandes marcas, porque precisa de um budget bastante grande, mas é só para dar uma ideia, tá? É, o, é a maneira que você trabalha junto com a Amazon para comprar a mídia fora da, da, do marketplace. Estou falando de Google, estou falando de blogs, revistas, jornais. Amazon Prime, Netflix, enfim, tudo quanto é lugar. Você tem vídeo, você tem todo tipo de mídia fora da Amazon também que você compra. A Amazon tem um requerimento médio, de, um investimento mínimo, na verdade, de 30 mil dólares mensais nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Na Europa, esse investimento mínimo cai para 10 mil euros mensais. Então, isso para você ter uma ideia do quanto que é competitivo nos Estados Unidos. Além disso os Estados Unidos já, já estão saturando de chineses. <risos> Nada contra os chineses, mas eles têm é, um, um domínio muito, muito grande, inclusive em termos de precificação, que é, é difícil de competir. Talvez os brasileiros consigam por causa da, da, do, 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 da, da desvantagem em relação ao dólar. Tá? Uhum. Mas, mas, mesmo assim, os chineses conseguem fazer um volume muito grande eles levam um volume muito grande para os Estados Unidos. Então tem isso também. E aí o primeiro passo é fazer uma pesquisa, então, né? De, de, da, de fazer uma avaliação bastante honesta do seu produto, né? Quais são os seus pontos fortes e onde você é, o seu produto é competitivo, se é na qualidade, se é no preço, né? se é, enfim, o que, o que for. E aí pesquisar o seu nicho dentro da, do marketplace, por exemplo. Pesquisar o um nicho dentro da, da, do país, mas também dentro do marketplace e ver né? Qual, como é a demanda. A é, identificar quais são os seus principais competidores, por exemplo, né? A nossa agência faz muito isso, a gente faz esse tipo de trabalho antes de começar a com, trabalhar com qualquer cliente, justamente porque a gente precisa preparar os produtos antes de lançar. Né? Agora, supondo que você já esteja presente nos Estados Unidos, ou país onde existe a Amazon, um país onde você já estabeleceu a empresa, você já cumpriu com todos os requerimentos, tarifários e montou um suporte logístico para operar o seu e-commerce. Aí a decisão de vender na Amazon vai depender basicamente do seu budget e da sua estratégia, tá? O, o, o caminho mais curto para começar a vender, para começar a gerar receita é vender na Amazon, né? É, primeiro porque o, o tempo que leva para abrir uma conta é baixo, né? É questão de e, e, e ter os seus produtos à venda é, que, é poucos dias. Os requisitos para vender na Amazon são mínimos. E se você já cumpriu com os requisitos necessários para se instalar no país, você praticamente já cumpriu com todos os requisitos para vender na Amazon. Tá,
0: então ah. peraí. Então, primeira coisa, eu preciso ter uma conta na Amazon. Eu sou, eu sou uma marca.
1: Eu vou o primeiro, uma primeiro se estabelecer no país, né?
0: Tá, então você vai precisar abrir uma empresa.
1: Você precisa abrir uma empresa.
0: Seja então. na. E se eu. Vamos, vamos supor que eu quero ir para a Europa. Bom, hoje a Amazon está na tá em UK, apesar dos caras terem saído da, né? o uhum. UK ter saído tem suécia, mas a gente ainda considera UK como Europa. Eu sei que tá errado, mas é.
1: <risos> Não, não mais. Até até o final de dezembro agora já não é mais Europa, né? Inclusive, mesmo do ponto de vista da Amazon, o Reino Unido ele vai ser tratado de forma um pouco diferente por uma questão tarifária, primeiro. Uhum. E também por uma questão de certificação, até, dos produtos. tá? Uhum. Porque quando a gente fala para a Europa, é, todos os países signatários da, da União Europeia, eles seguem as regras e as restrições estabelecidas pela, pela Europa, em termos uhum. de certificação de produto, por exemplo. tá? Mas o Reino Unido, como está saindo do, da União Europeia, eles, eles muito a gente não sabe ainda como vai ser, porque isso está acontecendo agora, enquanto a gente está aqui fazendo esse podcast, é, muito provavelmente as, as certificações necessárias vão ser, e os processos serão bem parecidos com a, da União Europeia, mas eles serão próprios para o Reino Unido. Ou seja, se você decidir vender no, na Europa, você vai ter que fazer um processo de certificação do seu produto na Europa, porque uhum. atende às demandas da União Europeia, e se você quiser vender no, na, no Reino Unido também, depois você precisa fazer outro processo de certificação mais específico para o Reino Unido. Tá, então,
0: então você começaria na Suécia, você teria que abrir uma empresa na Suécia ou, ou, ou em qualquer país da Europa. Pode ser Estônia também, como a
1: gente. Pode um, de abrir país, sim. Você pode você pode abrir o seu o sua empresa em qualquer país da da Europa, da União Europeia. Não uhum. Europa, né? Porque Europa é o continente, mas nem todos os países da Europa são da União Europeia. Sim. So, né? Mas, mas é, para estabelecer a sua empresa, você pode ir em qualquer país da, sua, uh, da União Europeia, Estônia, inclusive, apesar de a Estônia não ter Amazon ali. Tá. Só que dependendo é, de como você quer fazer a configuração da sua logística, por exemplo, uhum. né? até por questão de, 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 de imposto...
0: Ah, pode crer, do né? VAT,
1: né? É. Exato, exato. Aí vale a pena. Você tem que pesquisar isso daí. A Estônia é um é um é um bom exemplo porque a Estônia é um dos países que tem o menor é, Vet, que é acho que é só 17%. Se bem que a a a, a Alemanha mudou também. Acho que agora eles abaixaram para 17%. Então a é, a Alemanha é um é um país é o, é o país mais forte né do do, do mercado europeu e das Amazon's que ainda estão na União Europeia a Alemanha cresceu bastante inclusive depois com o Brexit uhum. então pode ser uma possibilidade porém a Alemanha ela é um pouco mais burocrática né em termos de abrir empresa uhum. em termos de de, de de enfim de manter a sua empresa lá tem uma série de números uma série de, de restrições que você não restrições de requisitos que você tem que cumprir e aí outros países como por exemplo a Dinamarca ou como a Estônia, ou às vezes até com a Suécia, são um pouco mais flexíveis nesse, nesse sentido. Porém, você paga mais imposto. Na Dinamarca é 25%, na Suécia acho que é 27%, e... mas na Estônia é um pouco mais barato. Acho que é 17%. De qualquer forma, esse imposto é uma arrecadação que você faz no nome do, 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 do governo. Tá? Esse, esse imposto não é. Esse dinheiro não é seu. Uhum. Mas, obviamente, se você pagar, você tem um o menor imposto né, que você coloca no seu produto, você, você consegue baratear o seu produto. Né? Então, você se torna mais competitivo. Essa é a razão. Perfeito. Então, primeiro escolher o país, aí tem
0: a questão dos impostos, aí a gente tem uma questão importante também, que você vai precisar ter um centro logístico. né? Isso. Quando você é uma marca. E é interessante, assim, bom, a Alemanha é muito interessante do ponto de... Ah, é tudo próximo aqui, mas do ponto de vista de infraestrutura,
1: Polônia, né? Você pode comentar um pouco sobre isso aqui na... Tá, do, do, do ponto de vista assim, de, de entrega é, logístico, eu acho que qualquer país... Existem os grandes, as grandes transportadores aqui que atendem praticamente toda a Europa, né? Uhum. E eles estão em todos os países. Então, aí é quase que irrelevante em qual país você está, onde, onde estão os seus produtos, né? Uhum. Se, se você faz a estocagem na Polônia, como você mencionou, e, mas você está vendendo na Amazon Alemanha... A Polônia ali do lado, e eles fazem entrega next day, né, no, próximo, no dia seguinte para a Alemanha. Então, e também eles fazem entrega no dia seguinte para o Reino Unido até, quer dizer, da Polônia para o Reino Unido é, e para qualquer outro país ali. Enfim, depende muito do contrato que você estabelecer. É, mas, mas não, uma vez dentro da União Europeia, a circulação de produtos é vai para tudo quanto é lado, né? Então, assim, é bastante vantajoso. É, o que tem, às vezes, é alguma restrição de algum país, mas é uma outra questão que ia comentar, é questão de, de como é que é, o, é, é algumas leis mais específicas de, do país. Por exemplo, se você é um, é, trabalha com moda, moda geralmente tem bastante retorno dos clientes. né O cliente retorna o produto porque porque não, não agradou ou porque estava é, estragado ou porque... Tamanho errado. Tamanho errado. Né? Então, isso acontece muito. E aí, você precisa ter uma política de, do que, que você vai fazer com, com esse produto. Né? E aí, falando de leis mais específicas, por exemplo, na França, é proibido você jogar fora. Tá? Você não pode destruir esse produto é, que ainda tá, tem condição de ser reparado e ser vendido. Uhum. Então, às vezes, é, se você não tem como dar um suporte para isso, então, às vezes, melhor ou procurar um parceiro local que possa receber esses produtos para você e que possa é, fazer uma, como é que eu digo, uma recauchotagem lá do, do seu uhum. do uhum. seu produto e vender novamente, ou você, enfim, busca um outro local mesmo para se estabelecer. Né? Mas, de qualquer forma, é importante você ter um endereço Uh, onde as pessoas podem retornar o seu produto para você, enfim, para você dar um... Você tem que dar um, um refund, né? Uhum. Ou o dinheiro para a pessoa. Então, eles têm que ter um endereço próximo e, claro, você tem que facilitar isso para eles também, né? É... E aí, enfim, esse, esse do, ponto, do ponto de vista logístico, né? Que a gente está conversando. Não Sim. sei se tem... Assim, alguma questão mais que gostaria de saber?
0: <risos> ah, eu acho que tem, eu vou falar da questão do, é, do, do, do chocolate, né? Que eu te falei, acho que eu não vou mencionar o nome da empresa, mas por exemplo, é, vamos dizer que eu quero fazer o teste mais rápido para entrar para ver onde tem demanda para esse potencial cliente, até para ver se justifica eu, eu investir localmente num, num país, né? entrar realmente com, com o pé no peito. Então, vamos falar, colocar minha operação, montar alguma coisa mais elaborada, uma loja. Vamos, vamos começar a sentir o mercado. Né? E aí a gente sabe que existe... Você consegue mapear uma comunidade? Primeiro assim, você falou que eu consigo... Fazer um estudo ali de mercado, certo? Uhum, Achar uhum. os competidores ou marcas de chocolate que estão na Amazon, por exemplo, ou de camisas uhum. de moda. Ok, uhum. perfeito. Aí o segundo passo é vender alimento é diferente de vender uma camisa, porque eu posso morrer se eu comer um negócio que tiver amêndoes, Exato. né? Exato. Precisa ter, eu, eu preciso tirar a certificação antes de
1: colocar isso no marketplace. Antes de você levar para o país, você precisa tirar a certificação. Uhum. Antes de você pensar em toda operação logística, você tem que tirar a certificação no país. Se você determinou que aquele país é um lugar onde você é, acha que pode se dar muito bem, que você pode crescer sua marca, pode ser um, bom, um excelente centro de operações para a sua marca, é, beleza. Então você tem que fazer a certificação do seu produto, se for necessário, né? depende muito do produto. Uhum. As categorias que, que precisam de certificação, que eu sei, são brinquedos, roupas uhum. infantis, é, cosméticos, eletrônicos, alguns eletrônicos, nos Estados Unidos, na, na Europa nem, nem todos eletrônicos, quase nenhum, na verdade, mas, mas nos Estados Unidos, eletrônicos que, tem, é, que mexem com rádio Bluetooth, essas coisas, eles precisam de certificação do FDA porque os Estados Unidos é mais rigoroso nesse sentido, tá? Uhum. Então, você faz a certificação. Depois, você, com a certificação em mãos, que no caso da Europa, ele, ele é no, do, da União Europeia, ele é válido para todos os países da União Europeia, aí você começa a montar o seu, a sua logística, né? Então, você importa o seu produto para o país e, começa, e aí você abre sua conta na Amazon, tá? Uhum. Aí você já estabeleceu, você tem uma, uma entidade, né? É... E aí você tem um contador, enfim, tem um escritório e você faz toda a operação da, da, é, é, para vender na Amazon. Você começa aí. E você tinha falado do, do FIT, a, né, da primeira, comentando um pouco a respeito da primeira pesquisa que você faz sobre entrar no país, qual país. né? É, existe uma lista com os top 100 maiores vendedores da Amazon tá, por cada país, que eu aconselho dar uma olhada. Uhum. Eu, posso até, eu posso até te passar o link depois, se você quiser divulgar aí junto com o ah, Acho que
0: é legal para o pessoal aí que tem interesse,
1: né? Então, eu acho que é bom, é, é sempre bom dar uma olhada, né? Pra, então, para você olhar se, se tem algum deles, são, são concorrentes seus, né? Uhum. Agora, é importante ressaltar que esses vendedores não necessariamente são a marca, eles podem ser revendedores de uma marca importante no país. Então, é aconselho conselho uhum. identificar concorrentes também fora do marketplace, né? Uhum. E aí aqui vai uma dica, porque se uma marca importante no mercado-alvo, né, no mercado onde você está querendo se estabelecer, não está trabalhando é, a marca corretamente no marketplace, quer dizer, não tem a marca registrada, não utiliza as ferramentas de marketing disponíveis da Amazon, né, isso, isso te dá uma, uma, uma enorme possibilidade de ocupar o top list para aquele produto dentro do marketplace, então, tem uma uhum. lacuna ali que a, marca, né, que a marca é super importante no país, todo mundo conhece, mas chega na Amazon, eles não têm... A presença deles é, é muito mal feita ou muito mal trabalhada. Então, você pode chegar com os seus produtos e ocupar aquele lugar. Uhum. E você pode crescer, né? E, e, e a Amazon pode ser o ponto de partida para você crescer o seu e-commerce para depois você, por exemplo, se você quiser abrir loja física, se você quiser abrir o seu próprio site você começa a crescer você a Amazon seria só o seu ponto de partida para as pessoas começarem a experimentar o seu produto primeiro e aí você ir crescendo a marca tá de fora entendi então a Amazon é como você coloca o pé
0: na água vamos chamar assim tem
1: demanda certo exato exatamente exatamente uhum. eu acho que é a maneira até mais barata digamos assim de você começar porque se você abrir, abrir toda uma operação de e-commerce num país e as pessoas não te conhecem não sabem nem como é o seu produto é um risco muito grande e é um volume de grana que você pode perder, né? Então, se você se é para errar, né, melhor falhar mais rápido, né? Assim, empreendedor Sim, é já. assim, né? É, é para dar errado, então melhor que seja rápido. E é, aí e
0: acho que é, acho que é interessante isso que você está falando, porque por exemplo, meu cunhado, eu, você já contei o case dele para você várias vezes, ele vende camiseta, os caras compram um da China, né? estocam na Dinamarca e redistribuem isso via, via Europa. Só que primeiro ele é europeu, já está aqui, mas ele tem que comprar da China um volume, né? Uhum. Dessas camisetas hoje são meias e tal, estão indo hiper bem. Estoca na Dinamarca mesmo e daqui, porque é que de, de novo? Tá tudo perto, né? E para ele é mais fácil. A ah, grande volume ainda na Dinamarca, depois Suécia, Alemanha, aí ele 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 faz a logística aqui, mas e aí ele tem um site, vamos chamar simples, uma plataforma, acho que é Shopify, não sei o que, que é. Uhum. Faz direto venda por ali. Ele, no caso dele, ele não está na, na Amazon, mas eles também não têm loja física. Eles resolveram é, resolver. Né? É, ter um canal online direto deles ali.
1: É, e ser um pure player, vamos chamar assim, né? É, é porque é, é, quando a gente fala assim de vender na Amazon, né? É importante as marcas. Eu, eu, eu lido com marcas, tá? Uhum. Então eu, eu, é, as marcas por muito tempo, ignoraram os marketplaces. Muito, por muito tempo, as marcas não gostavam dos por causa, porque eles não tinham controle nenhum. Então, eu já vi marcas, por exemplo, que eram muito boas, que tinham um preço muito bom, são marcas até né, com, com bastante caros, né? Lux, luxury, mas que encontravam os produtos deles na Amazon e aí é, é, eles ficavam pé da vida porque o produto deles estava lá. Só que ao invés de bater de frente com a Amazon, por que não trabalhar com eles? Né? Por que não trabalhar junto com a Amazon, entender como a Amazon funciona e como é que a, e utilizar as ferramentas que a Amazon te dá para você melhorar a sua marca? Você não precisa ser o único vendedor da sua marca, você pode ter os seus revendedores também vendendo na, na plataforma, mas desde que você entenda como a Amazon funciona, para você trabalhar, por, por exemplo, fazer questão, questão de contratual, com seus revendedores, né? Para quem são os revendedores autorizados a vender na Amazon também. E aí você, util, você olhar para a Amazon como parte do seu do seu projeto online. Então websites ou marketplaces e aí não só a Amazon, mas também eBay ou Walmart nos Estados Unidos, se você quiser. Se você faz móveis, né? Você provavelmente vai querer vender na Wayfair nos Estados Unidos. Então uhum. enfim. Tudo isso faz parte do seu projeto de e-commerce. Não é só uma. E aí as lojas também, né? As lojas físicas, como é que elas vão trabalhar o seu e-commerce, né? Por exemplo, você poderia fazer o omni Que isso deveria ser parte da sua estratégia também, se você for abrir uma loja física. né Então a pessoa compra online, mas faz a retirada na loja física, por exemplo, ou Vai retornar o produto na loja física, né? Falar, oh, não, não me serviu, eu quero devolver para vocês aqui. E aí recebe o dinheiro de volta ali, né? Como é, que, como é que vai funcionar? Então depende muito da estratégia que você vai montar e como é que você está pensando em, em evoluir a sua marca.
0: É. Entendi. Muito bom, muito bom. Acho que essa explicação ficou bem, bem, bem interessante. Aí do ponto de vista de, é, de bom, beleza, entendi que eu preciso assim. Primeiro, primeiro de tudo é fazer uma pesquisa. Então, vou ter que fazer uma pesquisa em, na
1: Amazon de cada país, é isso? Da Alemanha? Bom, isso é uma maneira, né? A gente faz isso também. Existem ferramentas que permitem você ver, eles dão uma estimativa de venda para aquele hum. produto. Então, Legal. você pode fazer uma pesquisa rápida. E às vezes é, você usa essa ferramenta que você instala no, no Google Chrome mesmo. E aí você roda ele e você consegue ver, ele se dá uma estimativa. Por exemplo, esse, ele, você vai no, na Amazon, digita lá, não sei... É, camisa não sei, social. Camisa social, digita lá, camisa social. Aí a Amazon vai te dar toda uma lista de produtos, camisa social, né, produtos que são relevantes para aquela palavra-chave. Uhum. Aí você usa esse script que ele vai ele vai olhar e vai te falar, olha, esse produto aqui está vendendo 200 unidades por, por a cada 30 dias. Esse aqui vende mil unidades a cada 30 dias. E por aí vai. E aí você começa a ver, putz, esse aqui está vendendo bem. O que, que o cara está fazendo? Como uhum. é que ele está vendendo tão bem assim? Por que, que o produto dele vende mais? E se o meu produto for muito parecido com o dele, será que eu, como é que eu vou competir com esse cara? É uhum. isso. Entendi, né? Entendi. Agora, você pode fazer ou pode deixar com a gente, que a gente faz também. Claro, não, não, claro, claro.
0: Perfeito. É, você, então, precisa fazer uma pesquisa, é, tirar a certificação, abrir a empresa, aí depois você tem a questão do, do marketing, dos reviews. Eu acho que a importância dos reviews é bom se comentar também.
1: Sim, é importante entender como que a Amazon funciona, tá? Porque o cara pensa, ah, eu vou colocar o produto na Amazon e esperar para vender Tipo, não é assim. É, a Amazon, ela é meio que... Ela funciona um pouco parecido com o, o, o Google, tá? É, tinha uma coisa que eu queria comentar, até em relação à, à Amazon, né? Que pouca gente... É, muito, muito pouca gente sabe, né? Que um, uma das coisas que faz da Amazon ser relevante também, um player relevante, né? É o volume de dados de, dos consumidores que claro. eles processam e como eles otimizam esses dados para gerar mais vendas. Né, o sistema da Amazon fica constantemente avaliando os dados para fazer predições sobre o que os consumidores querem comprar. Uhum. E aí o que muito pouca gente sabe é que a Amazon é o maior data scraper da internet. O <risos> né, que, que é um data scraper? Ele, ele é, um, é um script né, que, ele, que ele roda, que ele extrai dados de um site. E o que, que a Amazon faz? Ele, 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 ele roda esse script na internet inteira, procurando preço. Procura o seu produto, primeiramente, e acha qual, qual é o preço que ele está sendo vendido. Isso é uma maneira que a, a Amazon tem de, de, de fazer a precificação dentro da plataforma deles. Então, por isso que, e, 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 é, por isso que você não pode sub, fazer um, subir o seu preço. Tipo, Black Friday, ah, eu vou dobrar o meu preço, tá ligado? Fazer uhum. aquelas promoção meu louca Sim, mentirosa <risos> metade do dobro <risos> <risos> Sim. tá ligado então então tem isso e aí e aí para você para um você digitalizar isso isso só a Google que faz né uhum. não, que consegue fazer um, algo tão parecido mas a Google ela não é otimizada para venda a, a Amazon é e aí o, o, eu, eu, eu tinha falado t, são, a, a Amazon tinha é, são é... eu esqueci o número agora, são 300 e... 315 milhões de produtos. 330,
0: 315, 330. 330 milhões de
1: produtos né, na Amazon. Então, você imagina, ah. você coloca seu produto lá e vai esperar alguém comprar, cara, vai levar uma eternidade. Então, como é que a Amazon funciona? Eles têm um algoritmo, obviamente, né? Quem trabalha com Google sabe que quando você tem... Se você tem um blog por exemplo para falar de moda, o, o Google vai mandar os robozinhos que vão ver o que, que tem na sua, na sua página e eles vão assinalar um score vai dar um score para o seu produto para sua página e aí é esse score que vai determinar qual é o ranking da, da, daquele link no, na procura do Google. Uhum. A mesma coisa funciona na Amazon só que uma da, um do, dos pesos mais importantes né, para associar esse score, é justamente o feedback do cliente, né? Se, se o cliente se a, se a avaliação é positiva, se a avaliação é negativa, isso entre outros parâmetros. Mas o feedback é, o, é um é o eu diria que é o mais importante. Então, se você começa a vender na Amazon, você precisa primeiro conseguir esses feedbacks, né? E aí aí entra a parte de marketing, que você que o que ele faz é também é fácil associar com o Google, né? porque é bem parecido, você, você, você busca quais são as palavras-chave que são relevantes para o seu produto, que você vê que as pessoas estão utilizando essas palavras para procurar por produtos na Amazon, e aí você faz um bid, né? você faz uma campanha, PPC, para o pro seu produto em relação àquelas palavras. Então, quando a pessoa coloca lá, você falou com, camisas sociais, né? Uhum. A sua camisa está lá no ranking, na página 3 mil, lá atrás. Não vai aparecer na primeira página. Mas como você está fazendo uma campanha para o seu produto, ele vai começar a aparecer na primeira página. Né? A, a Amazon vai, vai colocar o seu produto lá na, na frente do, 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 comprad... do consumidor quando ele fizer pela, a, uma procura pela palavra-chave que você está é, é, tá pagando por ela. E aí... O que acontece, você tem mais chances de vendas se a pessoa clica no seu, no seu produto e gostou, experimenta né, comprar, e aí você começa a fazer as primeiras vendas. Você fazendo as primeiras vendas, começa a ganhar as primeiras classificações. E aí ganhando as primeiras classificações, você, o seu produto começa a, ganhar, começa a ganhar uma posição melhor dentro do, do, do Marketplace ganhando uma posição melhor dentro do marketplace, você começa a vender mais. E aí vira uma, é uma bola de neve. Isso vai crescendo, 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 crescendo. crescendo. Então, você consegue... É, você, tem, você tem que começar com o marketing, pelo menos, mesmo que minimamente, pelo menos para começar as primeiras vendas, para isso poder crescer. Agora, por experiência, eu posso dizer que, mesmo que você comece pequeno, é muito difícil você parar, porque tem um... É, é, o, o, a competição na Amazon é muito alta, uhum. é muito grande, então se você para de fazer o PPC, os seus competidores vêm e começa. então você perde relevância também, então é um negócio constante, Perfeito. desde que isso não atrapalhe o seu budget.
0: Uhum. Ótimo. Vamos, ó, A gente vai, vai ter que fazer um amarrado E eu acho que está sendo incrível Isso aqui, é, eventualmente a gente pode Fazer um, um catch up depois um, um follow up desse episódio Rafa, tá. uma segunda parte Eu queria que você compartilhasse Alguns business cases, porque Você tem essa experiência aí, tanto do, do B2C quanto o B2B, eu acho que é bem Bem, bem rico isso aí, para quem está ouvindo né?
1: Tá, é... Bom, eu, eu, a gente tem clientes de, de vários tipos de, de produtos, né? Mas eu acho interessante falar. Eu estava pensando aqui num case do de uma, de uma empresa que a gente trabalha, uma marca que a gente trabalha, que é uma marca de luxo. Eles têm um ticket médio de, de 1.500 euros, tá? Uma venda é 1.500 euros para eles. Então, assim, a Amazon, por muito tempo, ela sempre foi percebido como lugar onde só encontra coisas baratas. E aí, marcas de luxo, por exemplo, eles tentaram ficar de fora. Eles não querem porque acham que isso danifica a percepção da marca deles. né? E eu, eu desafio isso. Eu, a gente tem desafiado isso porque conhecendo a Amazon como a gente conhece e sabendo trabalhar, a gente eu sei que é possível você é, você controlar o seu brand equity né? E inclusive elevar o seu brand equity, além de elevar as suas vendas, trabalhando junto com a Amazon. Então, esse é um caso de um cliente bastante interessante, porque eles é, eles lançaram o produto deles e, e eles estão é, maravilhados com o volume de vendas que eles estão conseguindo fazer. Claro, não é assim horrores porque não é em, em massa. É, em, em termos de número de venda, mas em termos de, de, de quantidade, né? O, o, o revenue deles é bastante alto. Então, eles estão super satisfeitos com isso. Então, eu acho que é, é importante as marcas, é, principalmente as marcas de luxo, né? Que volta e meia aparecem, e até para controlar é, marcas de... de, de é, para controlar o caso de aparecer alguém vendendo um produto falsificado deles. E aí eu falo mais especificamente de produtos de moda, né? Acontece uhum. muito bolsa, sapato. Aparece uma bolsa Louis Vuitton lá na, na Amazon a 30 dólares ou 30 reais. Você pensa, putz, é lógico, é falso. Mas às vezes aparece um que, um, que é tão boa que e eles colocam um preço lá em cima. E aí não levanta nenhuma suspeita de que é um produto falsificado. E aí, como é que faz, né? Então a marca, as, as marcas têm que se sensibilizar em relação ao marketplace e, e aprender a trabalhar. Eu acho que o preço... É, obviamente que, que alguns países são mais sensíveis ao preço, como no Brasil, por exemplo, como na Itália, como na Espanha, né, os países latinos em geral, mas o preço nem sempre vai ser o determinante de você trabalhar na Amazon ou não. Existem muitas marcas que têm um, que têm um, um, um ticket bastante alto e que estão indo muito bem, né? O nosso cliente é um deles, mas eu já vi outros. Por exemplo, eu já vi marca de carrinho de neném que é muito caro, mas que vende e, e vende muito bem. É, outras marcas de, é, de, de de caixa de som, hi-fi, tá ligado? Que são muito caras também, que são produtos uhum. de alta alta qualidade e eles também estão vendendo muito bem. Estão fazendo, né? Um deles, inclusive, está entre os, os os que estão fazendo mais de um milhão por ano <risos> né? no, na, na Amazon. E, e cara, é, é isso. Não tem, assim, um case específico. É mais, assim, para falar do, do, é, dos, dos clientes. Uma coisa interessante, por exemplo, desse cliente até, é que ele tinha, quando falou de marketing, né, que ele, ele temou bastante que ele não queria que a gente fizesse o marketing para ele na Amazon. Por quê? Porque ele tinha feito um, uma... É, ele tinha feito um acordo com o distribuidor dele e o distribuidor dele disse que ia fazer o um marketing para ele no país, no caso aqui na Dinamarca. Só que o, o marketing que ele faz, isso não foi conversado, também não foi muito bem explicado, que o marketing que ele faz é, é, é só chegar no, no, nos varejistas e oferecer o produto, é isso, esse é o marketing. Não, não tem nenhuma, nenhum preparo, assim, não, não tem mídia, não tem nada. E eu falei, tudo bem. Então, a gente não mexeu no, market, no, no marketing para eles, mas foi passando o tempo e as vendas não apareciam. Uhum. Aí ele começou a perceber que o, o ele começou a reclamar com, com o distribuidor <risos> e o distribuidor falou, olha, eu estou oferecendo os produtos para os varejistas, mas ninguém está comprando porque ninguém conhece a sua marca. Aí eu, aí eu falei para ele, olha, você, você precisa trabalhar o seu marketing. Eu, eu o, o, como eu falei, né, a gente acabou de listar o seu produto no, na Amazon e você não tem tráfego suficiente, você não tem nenhum, nenhuma avaliação de consumidor, você não tem nenhum review. Então, assim, muito dificilmente as pessoas vão comprar de você. Então, você precisa trabalhar isso daí, né? Aí ele falou, beleza. Aí nos deu um, eles nos deram um budget e aí começamos. Cara, no, 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 no primeiro mês fazendo o marketing é, para eles, eles foram de zero a 30 mil euros. Primeiro mês. E o segundo já está indo para o dobro, já. Uhum.
0: <risos>
1: então, assim, é, eu sei, eu sei às vezes, até falando para os brasileiros mais especificamente, porque esse podcast é em português, eu sei que, às vezes, no começo, eles vão pensar, putz, é muita, é muita grana para começar a investir no, no, numa operação fora do Brasil. Realmente, até por questão... Do, do dólar mas, mas se a sua operação der certo você consegue pagar esse, esse investimento bem rápido tá? em menos de um ano é possível pagar todo o investimento que você fez para vender no, no, no exterior na Amazon, tanto nos Estados Unidos ou no, quanto na Europa Perfeito
0: Bom, esse foi o Rafa Rafael Berti, especialista em Amazon Rafa, é, queria te agradecer muito Acho que foi Pô, Eu que agradeço Incrível Baita aula, é, agora a gente vai ter que editar isso aqui, mas vai para o ar, e foi muito bacana. Obrigado aí por todo o conhecimento, se o pessoal quiser entrar em contato
1: com você, aí do Brasil, como é que faz? Então, eles podem me mandar um e-mail, pode ser para o rafael.amzparagon.com Avião Maria Zebra. Avião Maria Zebra, aí Paragon. Só letra aí. Vai lá, vai lá. Vai, fala direito, senão o pessoal não vai entender. Então, a, a, é rafael.amzparagon.com P-A-R-A-G-O-N.com, -A -A ok? Aí pode mandar uma, uma mensagem para gente, fala que viu o podcast, e no que a, a gente pode marcar uma reunião. Aliás... Quem quiser conversar sobre a possibilidade de vender na Amazon, é, eu, não, eu não cobro nada. A gente senta e conversa uma hora, e aí você pode pegar um. Né, Para a gente pra você entender um pouquinho mais né, da, da, da sua operação, o que, que você poderia fazer com a sua marca. Você aqui tá a gente, no link, Você está no LinkedIn também. Né? Pode me adicionar no LinkedIn. Mas eu falo assim: aqui a gente fez uma. Deu uma pincelada, né? Mas se a gente marcar uma conversa, a gente pode falar mais do, no caso específico do seu produto que você tiver.
0: Super legal. Obrigado,
1: Beleza. Rafa. Obrigado a você, bom. Carlos. Muito bom. Valeu.